0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en Exa 104.9. Soy Oscar Uriel, mi compañera Gaby Mesa con Z.
2: ¡Qué alegría, Oscar, de verdad, de estar estrenando este programa de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis para todos aquellos cinéfilos que de verdad están hambrientos y sedientos de conocer todo el tiempo cuáles son las novedades que hay en el cine, en la pantalla grande y también en la pantalla chica. Nosotros les vamos a contar las noticias, los estrenos, vamos a tener entrevistas con invitados realmente de calidad. Ya van a ver, se van a sorprender y de verdad, gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que estén compartiendo también qué película. ¿Qué película van a ver ustedes este fin de semana o cualquier día? A mí me pueden seguir como arroba Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram.
1: Oscar Uriel en Twitter y Oscar Uriel71 en Instagram. ¿Qué
0: película ver? un programa de Cinépolis en ExaFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM 104.9. Soy Oscar Uriel, queremos escucharlos, amigos. Mándenos sus mensajes con el hashtag ¿Qué película ver? y sus respectivos acentos. Cuéntenos qué van a ir a ver este fin de semana. Y vamos a empezar, amigos, con las noticias y obviamente, pues tenemos que dar un breve repaso, porque ya has hablado muchísimo yeah, de la yeah. pasada entrega del Oscar, una ceremonia muy singular. ¿Crees que hicieron Falta los conductores Gaby Mesa con Z.
2: Yo, yo no. Particularmente a mí me gustó. Creo que hay mucha más dinámica o hay mucho más dinamismo teniendo varios conductores, diferentes presentadores y no se estanca como en esta idea de querer ser a la fuerza graciosos porque de pronto los conductores pues tenían que estar muy apegados a un guión y los chistes no, no eran tan buenos. Y con esta idea de querer mantener el rating alto, hacían pues muchas bromas, ¿no? De pronto a mí eso no me gustaba tanto, pero no sé. Creo que el público, por lo que leí, por lo menos en mis videos, en mis redes sociales, es que sí les Hizo falta el conductor. A mí no, pero Oscar no. A sé mí a tampoco.
1: Fíjate que yo creo que la ceremonia empezó muy bien con estas. Tres comediantes Genial. geniales, la sí. verdad. Eh, la gente decía, ¿por qué no las contratan a ellas como conductoras? Amigos, les tenemos que contar que se hizo la invitación a varias personalidades de que fuesen los maestros de ceremonias en esta entrega del Oscar y casi todos rechazaron la invitación. Y yo creo que los que dijeron que sí, pues no les gustaba tanto a los productores. Se escuchaba el rumor que Whoopi Wahlberg iba uh -huh. a aparecer en algún momento en la ceremonia y ella iba a conducirla, como lo hizo. En, en la década de los 90 Es una comediante hilarante La verdad es una mujer muy inteligente Hubiese sido una gran elección Siento que la ceremonia tuvo muy buen ritmo Sin embargo a la mitad se nos cayó Y hacia el final pues ya como que costó trabajo recuperarlo Esa es mi opinión eh, Desde mi punto de vista el momento... Hay dos momentos que me gustan de la de la ceremonia. Primero fue el número musical de Bradley Cooper y Lady Gaga. Y les quiero confesar, amigos, que yo no soy tan cursi como Gaby. Pero... No, más
2: bien no eres nada cursi. Nada sea, cursi. Nada. Pero
1: les voy a decir una cosa... ¡Qué valentía de Bradley Cooper de cantar en vivo en la ceremonia! Fíjate que eh, yo también tenía las redes sociales activas y ya sabes que hay muchas maestras y expertas de música, ¿no? Como hay de literatura y de, y de gramática. Y me decían, no desafinó una sola nota este Bradley Cooper.
2: Fue, fue un poco el riesgo como sucedió con Gael, ¿no? Que también, Pues sí, Gaby, yo pero sé, yo... por Dios, o sea... Pero no. también lo intentó, ahí sí le aplaudíamos también que por interpretar el tema de Coco, a pesar de no ser un, un cantante... Sí, pero no
1: dio una, ¿estás no, de acuerdo? No, bueno,
2: sí. Yo nada más quería defender a Gael.
1: Bueno, ese fue un momento muy importante. Otro momento que a mí me conmovió muchísimo, que Olivia Colman ganara el Oscar como Mejor Actriz. Todos creíamos que iba a ganar Glenn Close. Yo creo que ella sí tuvo que tomar antidepresivos después de la ceremonia, Glenn Close. Yo ¿no? puse un o sea,
2: loop de su reacción cuando siete dijeron Siete nominaciones
1: no sin una estatuilla y de repente llega esta mujer hiper talentosa en Inglaterra todo el mundo la conoce porque es una es una gran comediante ha participado uh -huh. también en series de, de televisión ahora va a ser a la reina en la serie The Crown y este y vaya qué descubrimiento para quienes no sabíamos quién era Olivia Colman... dio desde mi punto de vista el discurso más conmovedor porque sabíamos que no estaba planeado, Gaby.
2: Por supuesto, yo creo que ahí es cuando entramos un poco ya en, en la incógnita, ¿no? Porque muchas veces decimos que los Oscars suelen ser complacientes o que premian lo que le conviene en ciertas etapas, eh, ¿no?, en, en la sociedad. Pero justamente como lo que pasó con Leonardo DiCaprio, que decíamos, claro que se lo van a dar porque se lo merece, aquí rompen, ¿no? Porque yo creo que todos creíamos y queríamos que Glenn Close se lo llevara y no. Se convierte nuevamente, mantiene su título de la mayor perdedora en la historia de los Oscars.
1: ¿Y a Roma cuántos Oscars le, les faltaron al equipo de realización? ¿O, está, o crees tú que hubo justicia aquí?
2: Yo creo que sí estuvo bien. Yo también. Yo creo que fue justo. Con los que
1: ganaron, pues está bien, ¿no?
2: Está bien, está Ahora,
1: bien. creo que ellos iban por el Oscar a Mejor Película. Traían todos cara de eso, ¿eh?
2: Claro que cuando piensas que Black Panther ganó más Oscars que la favorita, por ejemplo, es cuando pierdes mm, un poco la cabeza.
1: Exactamente, o Bohemian Rhapsody ganó más Ya mejor más no Oscars nos enojemos que... más. Exacto. Bueno, amigos, eso fue, fueron las breves de la pasada entrega del Oscar y mi querida Gaby Mesa Conceta nos tiene algunas noticias que tienen que ver con algunas remakes o nuevas versiones de franquicias de historias de relatos que ya conocemos
2: Sí, yo creo que ya todos estamos en esta Conscientes de esta época de remakes Precuelas, secuelas, spin-off Y por eso les quiero compartir algunas secuelas Que ya se están desarrollando y que ya fueron confirmadas Empezando con una que Simplemente yo digo, por eso no puedo crecer Por eso no puedo madurar Vamos a tener la secuela de Space Jam Aquella película que yo sé que muchos recuerdan Se yo estrenó sí en 1996 Yo sí Tú, me acuerdo, perfecto y te, tiene muy mala Era un calificación, niño, yo la verdad si la estaba buscas. en la primaria pero es, es fenomenal, Oscar,
1: Obviamente fue? era, vaya, era muy divertida, pero pues, nunca la consideré una gran película. ¿no? Me
2: parece grandiosa. Ahora, Yo sigo, mantengo mi postura de que es una gran película, que de hecho surgió de unos comerciales eh, sí, de sí, tenis, sí, ¿no? Sí, Hicieron sí, sí. esta combinación con los Looney Tunes y el live action. Y ¿Quién dijeron, va a sustituir
1: claro, a Michael Jordan? ¿O quién va a ser la figura que hizo Michael Jordan? Va a ser
2: también una figura en deporte, que es, quién es LeBron James.
1: Oye, lo que va a estar bien interesante aquí, Gaby, es ver todos los adelantos técnicos en lo en los digitales, ¿sabes? En, la, en el diseño uh -huh. digital, en la animación. Porque la de los 90, pues creo que es una animación que correspondía a esa década, ¿no? Pero siento que ahora se puede hacer algo muy sofisticado. Eh, eh, quisiera, ver un, eh, quisiera ver un avance, una evolución, porque de repente, pues también... Son como fieles, ¿no? Al diseño original
2: Yo ahí te voy a dar la contra, Oscar Y te voy a admitir también que no había considerado este punto Pero yo preferiría que se mantuvieran fieles a la estética del original Y que no se volviera en una pirotecnia de efectos especiales Solo porque tienen la posibilidad Sino que esta combinación caricatura en 2D con live action Fuera fuera más a la forma tradicional. Pero bueno, vamos amigos,
1: a vamos a la siguiente. No se hagan, porque sabemos que todos ustedes cantan a todo pulmón la banda sonora de The Greatest Showman cuando se encuentran en el tráfico, ¿no? La hacen de Hugh Jackman.
2: Yo Están cuando hago las quesadillas también pongo This Is las
1: Me. Sí. Yo todo
2: el tiempo, yo la verdad...
1: Yo cuando la hago y plancho. Siento que eso no pasa en tu vida, Oscar. No, obviamente, no, obviamente. te voy a
2: creer. La verdad es que yo vi esta película dos veces y les confieso que rara vez voy al cine a ver la misma película porque siento que hay muchas películas por ver, pero esta me conmovió, me hizo llorar. Yo sé que no es la mejor historia, no es la mejor película. De pronto se vuelve como muy Disney, ¿no? A pesar de que no es tal cual una película de Disney, pero fue un éxito rotundo y por eso llegará la secuela. Ya ha confirmado Hugh Jackman, aún no están confirmados, no sé, saqué from Sendai. No sabemos si pero van a regresar. Les Fue
1: re bien en taquilla, ¿no? En la primera, fue un suceso en taquilla. Sí. Y aparte total. pasó una cosa muy extraña, que fue una, una película muy criticada por parte de la de los ¿Qué? especialistas, ¿De exactamente. Usted, señor? De usted, señorita, también, no. no se haga. y Pero todo el mundo la fuimos a ver. O sea, sí fue un, un trancazo en taquilla. Ahora, ahí les va mi opinión. Ah. Eh, siento que la figura de P.T. Barnum es, es realmente muy interesante, es muy compleja. Es muy controvertida, es finalmente es el hombre que, que inventó el espectáculo circense tal y como lo conocemos, ¿no? Pero la película, pues sí, le dio una pasada como muy liviana, muy deslactosada, digamos. Uh -huh. eh, no, se, no se nota mucho la parte oscura, que también hubiera sido mucho más fascinante ver eso en una producción. Pero tengo que reconocer que era una película entretenida que a todo mundo le gustó y que hubo mucha química entre Michelle Williams y Hugh Jack.
2: Y todos vamos a ver la secuela. Y bueno, para terminar con esta sección de las noticias, que los mantendrán siempre informados en qué película ver, les cuento que hay una controversia y nos gustaría escuchar su opinión, leerlos, en cuanto al hashtag. Que se utilizó en España para la película de Capitana Marvel ¿Cuál era el hashtag que pusieron en alguno de sus pósters? Era... Mujer tenía que ser. Obviamente, pues, muchos cinéfilos tomaron esto con un carácter despectivo y se hizo todo un barullo en redes sociales. Pero nosotros queremos conocer su opinión. ¿Creen que era un mal hashtag o creen que tal vez estamos siendo tomando las cosas demasiado serias? Déjenos sus comentarios a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película ver?
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso, amigos, en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XAFM 104.9. Soy Oscar Uriel. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes uh. en este primer programa. Queremos escuchar qué les parece a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película ver con sus respectivos acentos? Gaby Mesa.
2: Así es. Bueno, ahora vamos a ir con una de las secciones favoritas porque les vamos a dar una guía cinematográfica de lo que vamos a tener en la pantalla grande en Cinépolis este fin de semana y yo voy a arrancar con una secuela que realmente les debo decir que yo ya tuve la oportunidad de ver y creo que está a la altura de su predecesora y me refiero a la película Feliz Día de tu Muerte 2. Para aquellos que no tengan idea de qué trata esta película y por qué alguien le está deseando la felicidad o está siendo feliz en cuanto a la muerte de otra persona, básicamente tenemos una chica que un día se despierta y a lo largo de, de su día... Válgame la redundancia En un punto es asesinada por un hombre o una mujer en una máscara de bebé ¿Qué sucede? Que cuando muere esta mujer De pronto al siguiente día repite la misma situación Es algo Oscar al estilo del día de la marmota En claro. donde esta chica llamada Three Va a repetir una y otra y otra vez el día de su muerte hasta que descubra quién es el asesino. Solo
1: que el día de la marmota era una comedia romántica. Esta es una película de género, amigos. Están advertidos para que no confundan sí. una cosa con otra. En lo personal, me encantan este tipo de producciones que tienen que ver con personajes atrapados en el tiempo y con la posibilidad de, de cambiar las cosas. Porque de repente, si estás en un looping, como, como se dice comúnmente, estás en una repetición de tu vida, de un episodio, pues en lugar de pues ponte a hacer cambios, caray, ¿no? Y siento que los pequeños detalles que puedes hacer, que puedes transformar, pueden tener una repercusión muy grande, como en esta película. Lo que pasa es que esta es una cinta de terror,
2: ¿no? De, sí, de horror. pero fíjate que yo creo que es una de las películas que han sido muy afortunadas en no caer en un 100%, en una película serie B. Que sea así gore, que sea grotesca Que enseña la muerte como algo divertido No está al 100% como en ese tipo de producciones Sino que se lo toma un poco más serio Pero es muy eficiente en la comedia Es muy eficiente en la acción Y sobre todo en esta secuela también es muy afortunado El hecho de que regrese la protagonista De la primera, porque yo creo que algo que enamoró A muchos cinéfilos fue la participación De esta chica, y aparte de que ahora Nos trae una historia un tanto También con tintes de volver al futuro Así que si son fanáticos también de esta saga De verdad, no se pueden perder Feliz día de tu muerte 2.
1: Otra película amigos que llega a cartelera esta semana es Obsesión, una película que tiene unas semanas de estrenada en los Estados Unidos, finalmente llega a la cartelera mexicana. Es dirigida por Stephen Knight, protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway.
2: ¿Qué película tan más interesante? ¿Sabes qué? Poder. Mira,
1: yo creo, amigos, que no merecen que les contemos no. de qué va esta película. Porque cualquier cosa que les digamos, les vamos a dar una spoileriada que nos van a odiar. <risa> eh, lo mejor que pueden hacer es que vayan a ver la película sin saber absolutamente nada. Pero miren, lo que sí podemos adelantarles... Es que es una película, eh, es un homenaje al film noir hollywoodense de la década de los 50, podemos decirlo así, este, con dos personajes adultos y creo que es una película para adultos también, ¿no? Sí. Con un twist, una vuelta de tuerca por ahí que les va a cambiar el panorama. Totalmente.
2: Y si no nos creen, dense la oportunidad de ver el, el avance de esta película. Que realmente si ustedes dicen, ay, es que los hermanos rusos con Avengers, el misticismo. No, 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 no. De verdad, este avance no te dice absolutamente nada. ¿Pero quiénes son los protagonistas, Bien, a los, pro
1: a los protagonistas es Matthew McConaughey quien interpreta a un pescador obsesionado, como lo dice el título en español, de atrapar al pez más grande de la región. Y de repente llega este personaje femenino, misteriosa, ella. Sensual. Que sensual, que ya ...llamada Karen, caracterizada por Anne Hathaway... Eh, quien, ...quien tiene un pasado con el personaje... Eh, ...masculino de esta... De, de ...protagónico de esta película. Eh, te voy a decir una cosa. Tuve la oportunidad de entrevistarlos a los dos... ...y vamos a pasar parte de la entrevista... Post ...posteriormente aquí en el programa. Eh, ellos se conocen desde que hicieron Interstellar. Sí. Y según Anne Hathaway... Eh, ...dice que hubo gran química desde el principio. Que lo que le gusta de Matthew McConaughey... ...como compañero de trabajo... ...es que es un tipo muy enfocado que no le gustan los distractores, que va perfectamente preparado para hacer la escena y que no pierde el tiempo. Y esta, ¿sabes qué? Esta historia, Gaby, yo la he escuchado en, en el pasado, en anteriores eh, producciones, eh, actores que se refieren a Matthew McCauley de tener una ética y una forma de trabajar muy particular. Ok. Pero, pero no quiero decir con esto que es un tipo... Pesado. Exactamente, gélido y que tampoco es un gran compañero. Al contrario, es una persona muy profesional.
2: Genial. Bueno, pues ahí tienen otra opción que pueden ver en cartelera. ¿Y, y qué yo, más? Fíjate, Oscar, que llega una película muy interesante. Sí,
1: ya sé, caray.
2: Se llama Utoya, la infamia del siglo. Y obviamente yo creo que, bueno, les vamos a contar un poco, pero son este tipo de películas que uno va al cine y que de pronto si te compraste tu combo Nachos o tus palomitas, dices, ¿por qué no? Porque se te queda mega atorada ahí... Y... Eh, de, de la de la crudeza de los acontecimientos que estás a punto de ver me encantó de, de la leer.
1: película, la verdad amigos eh, es una es un trabajo muy interesante es casi periodístico desde el punto de vista de una de las víctimas de un suceso terrible acontecido en Utoya, obviamente, el 22 de julio la isla, del sí. 2011 una isla donde hubo una matanza de, de, de jovencitos eh, lo que sucede aquí es que las víctimas no sabían qué estaba sucediendo si te pones en el lugar y en la situación, puedes entender el desconcierto que provoca esto entre el grupo de jóvenes que se encontraban ahí. Primero, qué estaba pasando porque lo único que escuchaban eran disparos y veían cuerpos caer. Qué pero no, obviamente puedes intuir que se trata de un acto terrorista, pero tampoco tienes la seguridad es decir, de te lo prepara que para Exactamente. Algo así, ¿no? Aparte, están en una isla caray.
2: Su... Sí, y en un, un viaje lugar donde no pasa nada. ¿No? Claro, yo creo que a veces estamos preparados para eh, eventos catastróficos, ya sea un, un terremoto... Porque en la o... Ciudad
1: de México, perdón, pero estamos preparados <risa> estamos así, preparados. si salimos aquí a la cuadra, pues que puede pasar todo, ¿verdad? Pero en este lugar, pues realmente no pasa nada. Es una película fascinante. Hay otra versión por ahí que se hizo recientemente... También de, me gustó. ...de Peter Greengrass, que es más... Es, podemos decir que tiene una narrativa mucho más lineal, mucho más... Más dramática. Com, más, más, dramática más convencional, y esto lo digo entre comillado porque estamos hablando de un gran director... Claro. Pero siento que es un guión mucho más estructurado donde vemos las, todas las partes, ¿sabes? Como. como pedazos de todos los fragmentos de este rompecabezas. Y lo que sucede en Utoya es que finalmente es el punto de vista. Te
2: sumerge más.
1: Exactamente, porque, hijo, te da una ansiedad, caray, de que. de pensar lo que estos eh, lo que estos jóvenes estuvieron viviendo ahí. Tienen tres grandes opciones para ir al cine este fin de semana no hay pretexto
2: y rápidamente quiero recordarles a todos los Marvelitas, fanáticos de Marvel, que ya está en la preventa en Cinépolis para adquirir sus boletos de Capitana Marvel para que ustedes no se pierdan esta cinta y tengan listos y preparados sus boletos en esta preventa que ya está disponible en Cinépolis.
1: Amigos, queremos escucharlos con el hashtag ¿Qué Película Ver? con sus respectivos acentos. Comuníquense a través de nuestras redes sociales. Esto es ¿Qué Película Ver? un programa de Cinépolis. Estamos en ExafM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM. Amigos,
1: estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM 104.9. Soy Oscar Uriel. Gaby Mesa Conceta también me acompaña. Tuvimos la oportunidad de platicar con estos dos personajes, Matthew McCartney y Anne Hathaway, por la película Obsesión. A mí realmente Osirini.
2: estoy muy, muy, muy curiosa porque no he tenido la oportunidad de escuchar esta entrevista que hiciste, Oscar. Pero mientras yo veía la película, de verdad pensé, ¿qué les habrá preguntado Oscar? Porque hay un enigma flotando todo el tiempo y no sí. sé qué le puede preguntar a alguien así, digamos, diferente a lo que una entrevista genérica puede ser. ¿no? La
1: verdad te voy a decir una cosa, me fui por lo elemental, por la obsesión, finalmente. Ah. El, el, le pregunté a Máxima Cognonji el caracterizar a un pescador con esta obsesión de tener un objetivo muy claro en su vida que representaba, porque los capitanes de barco tienen una personalidad bastante peculiar, eh, y también creo que le va muy bien a la personalidad de McCartan, ¿no? desde sí. mi punto de vista. Eh, también, por ejemplo, platicamos de que habían trabajado en eh, Interstellar y, y que se reunieron en esta, en esta película porque cuando leyeron el guión se dieron cuenta que se trataba de un libreto único, como el público se va, se va a dar cuenta cuando vaya a ver la película. Y, y los dos se buscaron para hacer... Eh, este trabajo tan peculiar. Ustedes vayan a ver la película y tengan un juicio de lo que vieron y nos lo comparten en redes sociales. Por favor. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedió en esta entrevista y regresamos con más aquí
0: en ¿Qué película ver? Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en... ¿Qué película ver de Cinepolis en ExaFM? No me
3: equivoco, todos los películas que vienen, y hay muchos de ellos, sabes...
2: Hablando de películas que encuentras en cartelera, generalmente son para todos.
3: Todo el mundo puede verlo, 8 a 80, eso es genial, están en todos De
2: 8 a 80 años, están por todos lados. Pero estás correcto, este es un film de adultos para adultos. Pero tienes razón, esta es una película adulta para un público adulto. About things, the film goes deep. Sobre tópicos graves, en un asunto de peso... It expects audience participation. En donde se espera la participación de la audiencia. And for me, all of that was and then, y todo eso me emocionaba. It's and it's mm -hmm. and I'm just... Además de la intervención del director Stephen King y Matthew McConaughey. I couldn't wait to get on board. Simplemente quería hacerla
3: y ya.
1: Um, uh, Matthew, portraying a fishing boat captain. Matthew, interpretas a un capitán de barco pesquero. They're very peculiar characters, very obsessive. Estos personajes pueden ser peculiares, obsesivos. How, how did you approach this character specifically? ¿Cómo
3: lo abordaste? I mean, he's got a very simple obsession. Tiene una obsesión muy simple. Y Su vida ha sido estructurada durante la década sobre una obsesión para encontrar un pecho particular. Fish. Ha pasado décadas tratando de cazar un pez en particular como trofeo para su hijo. Um, Tiene un régimen diario. He He Pesca algo. Maybe makes a money. Hace algo de dinero. Bar, Paga algunas bebidas alcohólicas. Regresa a su hogar.
1: Es un tipo solitario. Fuma
3: cigarros y habla con su hijo vía larga distancia. Y hace lo mismo así todos los días. Es
1: un ritual que sigue con
3: tal de conservar la cordura. Puede ser toda una fachada con el único objetivo de conservar su sanidad mental. Misma
1: que se ve amenazada cuando llega esta
0: mujer. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en Hexa FM. Amigos, lo
1: prometido es deuda. Estamos de regreso aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Hexa FM 104.9. Vamos a una de nuestras secciones más gustadas, Toma 5, películas que ustedes podrán encontrar en el amplio catálogo de Cinépolis Click. En esta ocasión, mi querida Gaby Mesa Conceta nos tiene preparadas cinco títulos que tendrán secuelas.
2: Exactamente, porque yo creo que muchas veces ven las noticias y ni se habían enterado, por ejemplo, en el caso de Space Jam, que habría una secuela y hay películas que van a salir muy pronto en cartelera y que tal vez no han tenido la oportunidad de verla o que también les podría interesar revisitarlas, así que aquí les van. Tomen nota o si van manejando, bueno, préndanle un poquito más de atención el cerebro para que puedan ver estas películas a través de la plataforma de Cinepolis Click. La primera película es Zombieland. Básicamente es una película que, si ustedes son amantes de los zombies y de la comedia, no se la pueden perder. Creo que es una cinta Oscar, no sé por qué me da la impresión de aquí. A ti también te encantó, está protagonizada por Jesse Eisenberg, Emma Stone, yo creo que fue de los grandes principales o primeros papeles de Emma Stone donde la gente realmente le puso atención porque se trata de una comedia muy hilarante con donde tenemos escenas de muerte que resultan muy es divertidas. Es sí,
1: irreverente de, de principio a fin, Exacto. amigos. Y la manera en la que abordan el cine de género. Eh, eh, caray, yo aplaudía, eh, de verdad, toda la serie de, de ocurren, ocurrencias, como bien dices, es una película que a mí me, me gusta, es mi tipo de película. Rosaria. Eh, y creo que gran parte del éxito de, de esta comedia en particular, porque es una comedia. Son sus ¿no?
2: protagonistas, ¿no crees?
1: Exactamente, uh -huh. es la química que se hace entre los... Miembros del reparto.
2: Y bueno, si no se habían enterado, va a haber una nueva película de Zombieland muy pronto con el regreso de este elenco original, así que ya pueden ver Uy, les tengo la una, primera les parte. Les tengo
1: un adelanto porque personajes que están muy cercanos a la producción me contaron y me dijeron, Oscar, creo que nos quedó mejor que oh. lo
2: original. Sí. Habrá que ver,
1: ¿no? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que vemos, no.
2: Nominación a los Oscar. Bueno, ya hablamos mucho de esta película, pero solamente quiero recordarles que también está disponible The Greatest Showman. Este musical, este drama que toca muchas fibras, cuyas canciones han conmovido y han generado muchas emociones en la audiencia. Por si nos acaban de sintonizar, bueno, habrá una secuela también de El Gran Showman protagonizada por
1: Jackman.
2: Pues mira, justamente como tú comentabas, la vida. Era? Parte, de...
1: La otra parte de la vida de Pity Barnum, o sea, la parte ya de la, de la senectud, podríamos decir, de la.
2: Creo que tercera es un hombre edad. tan excéntrico uh -huh. que, que da mucha tela de dónde cortar. Ahora, no sé, a veces pasa, ¿no?, cuando tienen éxito, sobre todo en el soundtrack, es difícil replicar lo que acabamos de ver con Mary Poppins, Mary Poppins Returns, donde la música era el núcleo de pronto de la historia también, aparte de ser una historia muy bella, pero las canciones lo eran todo, fueron, eh, digamos... Número uno en, en, en la radio, ¿no? En aquellos tiempos. Y yo creo que la secuela no supo llegarle a, a esa música que trajo la primera entrega. No sé, habrá que ver con The Greatest Showman. Esperemos que sí. Pero por lo pronto podemos seguir cantando las canciones con esta primera entrega.
1: Pues por lo menos que las rolas estén igual de buenas que las de la primera, ¿verdad?
2: Así es. <risa> También tendremos una secuela de Baby Driver. Esta película súper aplaudida del director Edgar Wright. Que realmente tiene... Una virtuosidad para hacer películas ultra dinámicas y aquí también volvemos a lo mismo en el tema de la música, supo manejar. Eh, una música no extradigética Vaya, que, que las personas Los actores realmente incorporan a, no, a Es los... que
1: primero se diseñó La banda sonora Cuéntame, de la Oscar. película Ajá. Y les pasó a todos los actores La música y en base ah. a la música Realizaron las escenas okay. Casi como si fuese un musical ¿sabes? Yo creo
2: que es como cuando uno va en un viaje no Y va en una carretera y vas escuchando una canción Y de pronto empiezas a imaginar Cómo podrías generar una escena O cómo sería un montaje de una película Con esa canción que se escuchando, yo creo que justamente lo que nos dices, Oscar, es lo que sucedió.
1: Ahora, tiene que regresar Edgar Wright, si no, no, tiene no caso. va a tener chiste. Exactamente.
2: Según yo, sí va a regresar Edgar Wright. Sabemos que habrá una secuela, pero bueno, también no se pueden perder. Esta película es súper dinámica, divertida y ya está. Vean también Baby en Driver si no la han
1: visto en Cinepolis Click, ¿no?
2: Pero no te enojes. Es Oscar.
1: elemental esa película, Baby sí. Driver.
2: oigan les recuerdo también que va a haber una secuela de Godzilla y seguramente van a decir, Gaby, hemos tenido. Centenares de películas de Godzilla. Ya la viste esta, Gavito, que, sí. que lleva una función aquí en México. ¿eh? No, no pude sí, verla. Sí, sí, sí. Pero bueno, me refiero a una secuela de la película del 2014, pero. Tampoco es tan nueva, ya son cinco años de que tuvimos esta, este reinicio del gran Kaiju que es Godzilla que todos amamos porque es este esta criatura que puede ser tan destructiva como empática y sigue conquistando y los monstruos, yo creo que Guillermo del Toro lo sabe y también lo ha puesto muy en alto este tema de los monstruos, conquistan a la audiencia, conquistan, tienen cierto romanticismo Oscar y también dan mucho pie para generar grandes y épicas escenas de acción, eh, tendremos muy pronto la, la segunda parte que yo no, no pude ver, pero por lo pronto esta película del 2014, donde por supuesto tenemos un monstruo que ataca y todos los problemas que puede generar, está disponible en Cinepolis Click Y voy a terminar con la cinta animada de Angry Birds. ¿Te gustó? ¿Te gustó la primera? Sí, sí me gustó, o no Ajá. sé si la vi en un momento muy feliz de mi vida, Ajá. de descubrimiento. Y cuando la vi la película dije, oye, eso está muy bien, porque tal vez conecté mis emociones positivas con la, con la animación. Porque yo recuerdo haberla visto, salí contenta de la sala, después leo críticas y vi que la habían, pues, no destrozado del todo, pero sí pero había sí opinión
1: mixta, digamos. sí,
2: muy mixta. Pero bueno, yo creo que en Taquilla le fue muy bien. Sigue estando en boga este tema de las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande A pesar de que han sido contadas las películas que han acertado en trasladar eso, ¿no? Una historia donde las personas te puedes involucrar de una manera más personal, obviamente al tener el control del personaje literalmente en un videojuego, allá presenciarlo desde una butaca en la pantalla grande, pero sigue siendo tendencia el, el traer películas de videojuegos y por eso tendremos una secuela de Angry Birds. También todas estas películas cinéfilos ya están en este preciso momento disponibles en la genial plataforma de Cinepolis Click, así que prepárense antes de que lleguen las secuelas.
1: El amigo le les recomiendo que vean todas estas películas antes de ver la secuela para que tengan los referentes del original.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Y bien
1: amigos, continuamos en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Estamos aquí en XAFM 104.9 y viene una de las secciones consentidas de este programa, el clásico de la semana. Este título, amigos, lo podemos encontrar también dentro del catálogo de Cinepolis Click. Y se trata de una gozada de película <risa> desde principio a fin llamada... Little Miss Sunshine o Pequeña Miss Sunshine. Creo que en su momento esta producción se hizo como un más como un proyecto de amor por parte de los directores Jonathan Dayton y Val Valerie Faris, a quienes tuve la oportunidad de entrevistar hace muchos años cuando, cuando sacaron esta película en el Festival de San Sebastián y jamás, jamás, jamás se imaginaron el logro que iba a tener, el impacto que iba a tener esta película dentro de la audiencia. Se estrenó dentro del Festival de Sundance. Y e inmediatamente se corrió la voz de que se trataba de uno de los éxitos sleepers, que le llaman los norteamericanos, ah, okay. que son títulos eh, los cuales eh, tienen características de cine independiente y que de repente los expertos ven el potencial.
2: Como Whiplash también. Eh,
1: exactamente, totalmente, es el efecto de Whiplash. Okay. Eh, que tienen el potencial de convertirse en un gran éxito de taquilla. Eh, yo creo que... Eh, el valor de esta película también es el sentido del humor irreverente, pero a la vez eh, la mirada compasiva que se hace de una familia disfuncional. Yo creo que todos disfrutamos de la de, de esta película porque provenimos de, de, de familias, familias disfuncionales. disfuncionales. Entonces, si no tienes un familiar como uno, <risa> tienes un familiar como otro. Eh, creo que también otro gran valor que tiene esta película es el elenco perfectamente elegido. Creo que todos los actores están eh, en, en personaje. Quisiera destacar a Tony Collette que aquí uh -huh. en medio mal miraron en la pasada entrega de premios por su trabajo en Hereditary que a mí me encanta la verdad. Aquí ella interpreta a la matriarca de esta sí. de esta familia quienes emprenden un road es un road movie en esta en esta camioneta. Uh -huh. eh, eh, Des, descompuesta, la verdad, que anda por el freeway como si fuese un coche del año eh, tocando el claxon, porque te acuerdas que tenía se un defecto, queda atorado, se ¿sí? queda atorado el sí. claxon y todo el tiempo está tocando el claxon y quienes vienen adentro pues obviamente es esta familia disfuncional viene un tío suicida a quien lo acaba de abandonar su pareja Sácame es... de
2: una duda Oscar, este fue de los primeros papeles de Steve Carell ¿dramáticos o no? Eh,
1: pues es que sí, porque no creo que el término de esta película sea un tono totalmente dramático mm. ...sabes... Uh -huh. eh porque te da risa obviamente los actores no provocan el chiste sino lo que es gracioso son las circunstancias lo tan extremas que es. y y lo mejor de esto amigos es que todos se dirigen a un concurso de belleza de niñas que es, muy, es son eventos más populares en los Estados Unidos aquí en México creo que eso son muy no se ex, practica. es muy extraño
2: ver una niña son toda bronceada. Raros, awkward como sí.
1: dicen los norteamericanos eh, porque de repente a las niñas las visten como si fuesen veinteañeras las pintan, las peinan como si fueran uh -huh. reinas de belleza. Pero lo que es más chistoso es que hacen una dinámica como si fuese un concurso formal. Como mi
2: simpatía, ¿no? Como, como... un concurso de mis universos.
1: Exactamente. Y se da muchas intrigas también entre las niñas. ¿no?
2: Está muy rara esa dinámica.
1: Pero la verdad es que es muy divertida porque también creo que la película eh, critica de cierta manera la sociedad norteamericana. Por eh, supuesto. Cómo vivimos contaminados por esta información que nos instan a que ganemos algo, ¿sabes? Mm -hmm. Aquí es un concurso de belleza de una niña. Entonces, de entrada, pues es muy divertido. Es una película que a mí me gusta muchísimo, de verdad... Eh, dense una vuelta, estuvo nominada a Oscar, es Alan Arkin, quien interpreta al al abuelo. Tío, al abuelo drogadicto, ¿no?
2: Da muy buenos consejos ese abuelo, yo debía haberlo pero escuchado. Pero Bueno, ese no.
1: Ah, pero es quien le, prepa, quien le prepara el, el, el acto artístico a la niña, ¿estás de acuerdo? ¿Te acuerdas sí. que era un striptease?
2: Sí, claro. Es una
1: gozada de película, cara. Todo,
2: todo yo creo que justamente como dices, Oscar, la manera en la que aborda esta dinámica familiar y el hecho de que todo sea tan trágico, al final es una tragicomedia, que dices, esto es tan triste que mejor me tengo que reír Y lo que, que me agrada es que Tocan tantos temas complicados Como dices, eh, el suicidio El tema con la homosexualidad Y demás, de una manera Tan, tan bien lograda que nunca cae en, en lo exagerado En lo novelesco, no en el melodrama Sino que es muy delicado el trato Lo cual la vuelve muy eficiente Y muy, muy divertida
1: Bueno, Paul Dano también participa Que Grandiose. es como un hermano todo autista. En, autista enojado con la vida. Enamorado ¿no? de Nietzsche. Quien, quien en, un, en el momento preciso es cuando habla, ¿te sí, acuerdas?
2: ya lo verán ustedes Amigos, si no lo han visto.
1: Lo mejor de esto es que pueden ver esta película en este momento en Cinepolis Click. O sea, lo tienen a su alcance. No hay pretexto, Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine... Comuníquense con nosotros a través del hashtag qué película ver y díganos qué les pareció esta película si la han visto en el pasado porque es un es un título muy, muy común y muy muy familiar y muy exitoso, ¿no?
2: Asimismo, si hay algún clásico que les gustaría que desmenucemos un poco aquí en ¿Qué Película Ver? Escríbanos en las redes sociales y vamos a hablar muy pronto de él. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Están escuchando ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9.
0: ¿Qué Película Ver? un programa de Cinépolis en XFM
1: Amigos, esto fue todo ¿En qué película a ver? Se nos fue rapidísimo este primer programa, pero lo mejor es que nos vamos a escuchar el próximo sábado aquí en XFM 104.9 Queremos escuchar su opinión, ¿qué les pareció? Eh, ¿Cuáles son las películas que van a ver este fin de semana? El hashtag es ¿Qué película a ver? con sus respectivos acentos a través de todas las redes sociales Es un gusto estar con ustedes platicando de lo que más nos place que es el cine.
2: Si tienen alguna recomendación o algún toma 5 que les gustaría que abordáramos películas que ver cuando te cortan, cuando te despiden el trabajo, ustedes díganos eso a través de las redes sociales y seremos Oscar y yo más que felices de platicar de estas películas. No olviden utilizar el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos y por favor arrobar a Cinepolis y a nuestras redes sociales personales, en mi caso arroba Gaby mesa 8 en Instagram y en Twitter
1: Oscar Uriel y Oscar Uriel 71 en Instagram.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos muy felices de compartir este conocimiento y este amor al cine con todos ustedes, nuestros queridos cinéfilos. Los invitamos a que continúen escuchando la programación aquí en XAFM 104.9. Y nos vemos la siguiente semana en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis.
0: Ve a Cinépolis y utilice el hashtag ¿Qué Película Ver? Nos vemos el próximo sábado a las 10 en XAFM 104.9.